0: Vi är tillbaka med ett eh, nytt avsnitt av Svenska fans och en podcast och eh, som ni hör så är inte det här Sebbe utan han är eh, borta den här veckan. Istället har jag, Niklas Wiberg och Robin Fredriksson raggat upp Max Strömberg med lin. Hur är läget med Max?
1: Det var bra. Det är det. Tack så frågan.
2: Robin då? Eh, det är bara bra med mig också. Så att ja.
0: Var ingen som frågar hur det var med mig. Mm. <laughs> ja. Vi ska väl göra som så att när vi har Max här så ska vi snacka lite mer på djupet om Nashville såklart. Så alla som väntar på det... Eh, vi kan vänta lite till, för vi ska givetvis börja med det allmänna, kaotiska läget som är i ligan för tillfället. Det är ju i princip en fjärdedel av ligans lag som är nedstängda. Edmonton, Columbus och Montreal stängdes ner i idag, måndag. Detroit, Toronto, Colorado, Florida, Calgary, Nashville och Boston har ju varit det sedan tidigare. Hon nu har väl Calgary, tror jag, börjat öppna upp sin anläggning igen för de som testar negativt och återställda och sådär. Men totalt har det blivit 43 matcher inställda. Det är problem med in- och utresa mellan USA och Kanada. Det är ungefär 15 procent av spelarna som. Är uppsatta på det här covid-protokollet. Och det här protokollet har ju då. Ja, det har blivit utökade restriktioner som ska träcka sig fram till 7 januari. Och det känns som att det är. Man får ta det dag för dag nu. Hur många matcher som ska spelas och vad som kommer ställas in.
2: Jag ställs in med 4-5 timmars varsel och sådär också. så att, mm.
3: ähm,
2: Ja. Lite oklart vilka som ställs in och inte. Det finns ingen riktig linje, i det. Men Nej. det finns väl någon form av checklist, antar som vi inte känner till. Men...
0: Ja, man ska väl inte ta det för en självklart. Det är trots allt NHL vi pratar om. Ja, jag tror inte att de flippar
2: ett coin, liksom.
1: <laughs> ja, men det känns nästan som det är vissa tillfällen. Att det... Ja, den matchen ställer vi in och den ställer vi inte in. Det det är svårt att se en tydlighet utifrån i alla fall. Det är lite
0: fascinerande för, för samma, samma kritik så här utifrån har ju lyfts lite mot Premier League också.
2: Att det eh, sig in på måfå?
0: Ja, att vissa, det slälla in för vissa och det slälla inte inte inför andra.
2: Mm,
0: nej, men det är, det är inte ett lotteri. Det måste jag ha något som behöver Jo så är det väl förmodligen Men det är svårt Att se den bara i största allmänhet Så här utifrån ja. var det, här något.
2: det var en match mellan Mitt Colorado och Max Nashville Som spelades där alla var överens om att Hur, hur, liksom, hur kan den här spelas um, Hur många Spelare och staff Hade inte Nashville i protokollet När Colorado flög till Nashville Det var väl... Redan
1: Då var det ju fyra tränare Och sex spelare och sen ja. blir det två spelare till och en coach till. Ja. Under uh, uh, dagen som Coloadu, eller matchdagen, då, dagen efter Colorado flyger in.
2: Ja, och då tränar jag i den arenan och sen inför matchen så börjar ju testresultaten komma. Och då försvinner Darcy Kymper in i protokollet. JT Comfer in i protokollet. Burakovsky in i protokollet. Eh, Cale McCarves försvinner in i protokollet en kvart före matchen. Jack Johnson har inte fått svar på sitt testen så han får inte spela förrän svaret har kommit och då, då kommer de liksom till spel med en målvakt, fem backar och tio forwards och det är såhär, vad är det här?
4: Nej det
0: blir parodi det, det är också märkligt att man läste någonting om att Colorado spelare hade fått rösta ifall matchen skulle genomföras eller inte Ja, så
2: är det spelarnas beslut? Eller vem gav Colorado det beslutet?
0: Är ju, ja, det är ju jättemärkligt att lägga ett, ett sådant beslut som ändå påverkar jättemånga på jättemånga sätt. på Bara lägga det i spelarnas händer.
2: Spela jag tycker det är konstigt att, av, av Colorado att fråga spelarna hur vill ni göra om frågan nu kommer till Colorado men jag tycker det är konstigt att lagen får frågan att vill ni spela ja. eller inte ja, och så och många tyckte att ja, hur kunde de gå med på att spela den efter att, för den här frågan kom ju efter att de hade tappat Burakowski, Kymper äh, även Makar och ja, de här precis före precis före man skulle spela och det är såklart att Tror man att de spelarna ska ta ett rationellt, rationellt beslut där? det är liksom du kan ju inte fråga spelare som sitter i hockeyutrustning och har flygit in till en arena och ska spela om fem minuter vill ni fortfarande spela förresten
0: Nej man vill ju bara ha den avklarad och komma därifrån
2: Ja vad fan, spelarna hade ju spelat med hjärnskakning om de fick,
3: mm.
2: alltså de ville ju bara spela det, det är ju en idé, tycker jag Uh, men väldigt, väldigt märkligt att den matchen tillhör, alltså att det tillhör att flyga till Nashville när de har över tio personer i protokollet liksom. och listan bara växer för varje timme mm. uh, det är otroligt och nu mm. är det ju, ja, alltså nu är det ju så konstigt att nu är väl halvanliga nedstängda och vissa har ett gäng uppskjutna matcher och inte, och alltså att Attamens försöker hålla igång det. Alltså de om liksom halva ligan inställda matcher. Så det är ju bara lika bra att köra en paus över jul och nyår då. Och sen kör vi igen. Där det redan
0: ligger några dagars paus inlagt i schemat.
2: Ja, alltså det är inte. kommer ju aldrig ett lämpligare tillfälle än jul och nyår. Det är bara okej, okay, vi tar en Christmas break. Hem till familjerna och sen så... Kör vi man det, kommer också att, ju,
0: det kommer ju faktiskt ett lämpligt uh, avbrott om uh, uh, en bit i februari. Men det uh, kommer vi till lite senare.
2: Ja, visst. Uh, men jag förmodar att de inte inför den här säsongen på något sätt hade tagit höjd för, eller liksom, att det inte är allmänt känt i alla fall, att det finns något så här, uh, okej, okay, uh, vi kommer ha tre tillfällen under säsongen där vi kan ta ett två veckors liksom league-wide break om vi behöver det. Men mer än tre klarar vi inte av för då hinner vi inte genomföra säsongen. Typ så, att det inte fanns någon form av höjd för det.
0: Men det är bara att titta på återigen liksom Premier League och europa i fotbollen. Inte ens de har ju något speciellt utrymme för att ta igen matcher som ställs in.
1: Nej, det verkar ju inte som någon liga i hela världen är förberedd på att det kommer en ny våg och liksom det kommer att ställa sig in matcher. Har det... man en läser så är det ju panik överallt att det inte finns någon backupplan eller något att falla tillbaka på. Liksom.
3: Mm. Mm. För jag tror att
1: en,
0: en inställd match har kunnat spelas i efterhand. Och en, eller om det två matcher tror jag där har fått ett nytt datum. Resten är bara up in the air så att säga, om jag har förstått allt rätt.
2: De får ta in någon schemaläggare från Major League Baseball. De är vana att skjuta upp matcher och schemalägga om matcher. Det där är nog liksom en så, sån typ av vanesak ändå, på ett sätt. Mm. Sen är det en så jävla konstig sport att de då kan liksom skjuta upp en match till att spela samma dag som en annan för att det är liksom inte en sport på riktigt. De, de spelar ju bara brännboll. Liksom. Ja, exakt. Fan, det blir man exakt. Äh, men äh, ja, man för, man funderar ändå på hur länge det kan äh, hur länge de kan hålla på så här i sportvärlden. Äh, jag tror väl att förr eller senare kommer de väl landa i att vi kan inte testa folk varje dag till höger och vänster och avbryta oss så fort någon testar positivt, typ. Eh, utan vi kommer ha krav på att alla är vaccinerade och eh, så på vilken arbetsplats som helst där det dyker upp 40-50 personer varje dag och gör sitt jobb och sen åker hem. Eh, sen hur man kan ha publik på 10, 20, 30 tusen eller inte, det, det är en annan fråga. Eh, mm. Men spelarna i sig, alltså det, är en så, det är en sån liten grej eh, när man ser samhället i stort. Hur många som ändå liksom hänger ihop på tunnelbanor, på tåg och på arbetsplatser. Och, eh, jag tror väl att någonstans så måste vi landa där förr eller senare. Att eh, man inte testar folk varje dag. Eh, och eh, ja... Jag vet inte, det, det kan nog inte fortsätta så länge till. Så länge alla är vaccinerade och så där, så att vi inte får några reella symptom.
0: Nej, tydligen har ju det drivits på just den, den frågan i en FL-kretsar. Och där är jag ju inte det minsta insatt, men... De ska ju gå in i slutspelet nu, eller om de redan har hunnit göra det. Och alla andra ligor verkar ju följa det med, med spänning, då hur, hur de klarar sig där.
2: Ja, sen så. Eh, argumentet att. Eh, spelarna är trött på det därför måste vi sluta med det här snart det är inget argument som håller Nej.
0: kan <laughs> Till, säga,
2: det är världens mest obildade folkgrupp på planeten jorden. <laughs> tycker det här är lite jobbigt nu därför måste vi göra något åt det. Det, det det är inte ett argument nog men det måste ju nu komma från medicinska experter så att säga som ja kan jämföra det här med allt annat som sker i samhället. Hur, hur mycket skulle liksom hockeyn bidra till en ökad eh, global eller nationell smittspridning. Om eh, matcher bara fick spelas. Eh, sen om det är publik eller inte. Det är en annan, det är en annan fråga. Det är liksom, ehm.
0: Ja, nej, Man kan nog se redan i, i Kanada hur det har blivit reducerat eller bortplockat publik. Och eh, det är väl inte det minsta... Förvånande om det är en utveckling som sprider sig över ligan Nej, Det kanske är så Det är
2: kanske så vi kommer leva kommande åren liksom när, när vågarna kommer så försvinner publiken Det är inte mm. konstigt än så
3: mm.
1: ja. Ja, och Det är väl okej okay, så länge det spelas liksom, Känner jag i alla fall att man hittar den vägen som funkar i så fall
0: Hellre matcher utan publiken, inga matcher Ja, det är verkligen så Även om det var pisstråkigt utan publik. Så som sagt, om jag får välja det ena eller det andra så väljer jag ju halvrumat sjö utan publik.
1: Men pratar man NUL generellt så är ju det en liga som man påverkas väldigt lite av om det är publik. Eller inte jämfört med svensk kock eller svensk fotboll eller liknande.
0: Det är visserligen sant.
1: Men det är de ju det
2: sina högtalare och laserstrålar och allting i arenan som gör att... Ja. Det, det är inte lika, samma
1: lika stor kraft eh,
3: Nej, alltså vatten,
2: det drivs inte av någon... ja, det drivs inte av någon så här på samma sätt som eh, europeisk fotboll gör och så, och så vidare
0: mm.
3: Mm.
0: Hur, hur går snacket kring Nashville annars just i, i samband med till exempel Colorado-matchen och spelare och tränare som har gått in i covid-protokollet och så här. Vi såg ju Nick Cousins var ju till exempel ut och twittrade att eh, jag minns inte ordaglant vad han sa men typ det här är ett skämt stäng ner ligan, ta en paus typ.
1: Jo som jag förstod hade ju Nashville visste ju om sin situation där och ville väl egentligen inte att Colorado-matchen skulle spelas då för man hade tre dagar till efter den innan nästa match skulle vara så man ville väl hitta något break där för att det inte skulle spridas vidare. Uh, och det är väl åsikten som har kommit ut från uh, Nashville. Och sen blir det ju ner till Milwaukee som med blir irriterade när de fick upp och var rädda att det skulle bli smittspridning till dem. Och de då urvattna på spelar. Så hela Nashville och Milwaukee-organisationen var ju inte nöjda med beslutet att matchen skulle spelas. Och som jag har förstått det. Uh, var man ju till och med i kontakt med ligan Innan Colorado och flög Att eh, Det är läge för stänga ner nu Innan det blir större än vad det redan är mm.
4: Men så kan vi inte ha det,
1: så ligan Ja, typ
0: Man kan ju ha viss förståelse ändå För att det är nog ett jävla pussel Att få ihop men eh, när det kommer en organisation som är rätt eh, vettiga i största allmänhet, känns väl preds ändå som. Och eh, man kommer med lite förslag på förebyggande åtgärder. Om man inte ja. lyssnar på det. Det är ju faktiskt anmärkningsvärt.
1: Ja, det alltså, såklart det kan vara ett problem om eh, lag vid två fall vill stänga ner allt liksom. Men här var det ju redan sex bekräftade fall och man visste att det var fler bekräftade positiva fall på väg in. Så där kan man ju tycka att ligan borde kunna ta ett ansvar och kanske stänga ner det. Mm. Men som sagt, det kan ju bli problem om lag vill stänga ner så fort man får en liten smittspridning.
0: Ja, exakt vad man drar. Den gränsen är ju svårt att definiera också.
1: Ja, och då blir det ju en fråga om tycke och liksom lagen gentemot ligan så ligan vill väl förmodligen hålla att de är de som styr då inte lagen ska få diktera det, vilket är konstigt i sig också på något
4: sätt. Jag håller med honom. Vi har ju några dagar kvar här med spel
0: innan det här juluppehållet kommer som väl är vad är det två eller tre dagar spelfritt. Och det känns ju inte som att de här problemen kommer försvinna bara för att det blir två eller tre dagar spelfritt. Utan det känns som att ska man få bukt med det så behöver man nog... Stränga ner över lite längre tid och det andra alternativet är väl att eh, bara köra på som vi var inne på tidigare. Att man får eh, dra ner på testningen och köra det här lite NFL-stilen som du har pratat så mycket om.
1: Men har det kommit någon uppdatering på Kanada lagen mot USA att om de, det skulle inte vara några matcher mellan lag från olika länder då? Det är kanske ett stort problem. Framöver om den gränsen stängs även för att lag att flyga in och spela. Så så är det ju är en stor problematik att ta ligan vidare. Mm. Skulle,
0: alltså, man, kan inte, man kan ju inte bara slänga ihop en kanadensisk division, division igen lite på mer form. Inte så, så. <laughs> som i
1: säsongen. Nej, det är ju helt jobbigt. Eh,
0: utan då får man ju i så fall. Försöka alltså göra om schemat så att matcherna som rör vad heter det, lag från de olika länderna, att man liksom senare lägger dem och blåser igenom så många matcher matchningar bara går den närmsta tiden där man inte behöver kosta gränserna, hur det är nu. Ska gå för de kanadensiska lagen.
1: Det blir ju väldigt plåttrigt. De har ju inte så jättemånga matcher egentligen ut varandra. För Toronto möter bara Calgary två gånger till exempel jo. Mm. Så där har de inte jättemånga matcher att röra sig kanske med.
4: Nej.
0: Det här kanske var sånt där en sån här situation när jag började prata. Och visste inte riktigt vad jag skulle ta Nej. vägen. När jag började prata. <laughs> men, men, äh, det känns som äh, Det känns nästan oundvikligt Att man, anting, att man kommer ställas inför ett vägskäl Där man å ena sidan Behöver stänga ner ligan Över en vecka Eller två veckors period Eller, det kan vara, eller så måste man äh, justera protokollen till att kanske bara omfatta spelare som eh, vissa symptom ska testas men även det är ju en, eh, ett stort beslut att ta det tror jag inte man gör helt eh, såklart sådär bara
1: Nej det är väl ett samhällsbeslut större än bara hockeybeslut ja. känns det som Och eh, som jag sa tidigare
0: så det kommer ju ett två veckors här i februari där eh, OS ska ligga då. Och det verkar ju som att det är vilken dag som helst här eh, kan komma ett besked om att NOL hoppar av OS-medverkan. För man tror insiders så lutar det ju åt det. Och eh, jag har ju väldigt svårt att se hur man kan motivera att åka och spela ett OS när det ser ut som det gör. Det är som jag ser det bara en
4: självisk eh, attityd. Men hur ser ni på det? Eh... Uh...
2: Så jag, det känns nej, vi kommer inte få någon OS det, det börjar kännas givet vid det laget
0: man har ja. man, man blir ju Steven Stemkos var väl ute och sa att jag vill, jag vill spela liksom jag har inte spelat OS
2: Victor Hedman kommer ju aldrig få spela OS <laughs> alltså.
0: och eh, andra spelare som är ute och säger samma sak så här, men jag tycker liksom att när det ser ut som det gör i ligan och eh, det finns en stor osäkerhet vad som ändå kommer ske med ligan här. Och det finns en jättestor osäkerhet vad som faktiskt gäller för, för protokoll och eh, eventuell karantän om att testa positivt i Kina och så här. Eh, prioritet 1, 2, 3, 4 och 5 måste vara ligan där du faktiskt har ditt jobb och där... Du tjänar dina pengar.
2: Ja, det var det skillnad om OS-spelades i Nordamerika. Mm. Eh, Flyga inte till Kina. Och, ja. Nej, alltså jag, jag skulle bli jättevånad om vi fick det här OS-spelet. Tyvärr. Och det, ja, mitt intresse för internationell hockey är inte liksom superhögt. En sexmatches turnering är... Eh, för kort, för att jag ska lägga någon värde i vem som vinner. Det är liksom lite lotteri. Eh, men eh, det är jäkligt svårt att gå tillbaka till skärmen eh, i att det är en amatörturnering med Olympic Glory. Där det inte handlar om pengar och det är bara amatörspelare med... Eh, när vi hade fem mästerskap i rad där turneringen eh, omvandlades till att The best of the best, bara en chans var fjärde år eh, Det är väldigt svårt att gå tillbaka till amatörgrejen Och tro ja, att det ska finnas god. något intresse för det, för min del
0: Det sa vi i 2018, vilket skräp det var
2: ja, men vem, alltså så här, Kanadas lag då? Derek Roy och René Bork i stjärnorna liksom <laughs> halvpensionerade spelare som eh, varför skulle det bli intressant bara för att det kallas för OS. Det är Nej. liksom en AHL-match eh, med andra tröje bara i princip för min del. Jag, det menar, då, är, då är ju vi VM mycket bättre då är det i alla fall där är det i alla fall bra spelare med. Mm. Max har
1: du någonting spel? Nej det enda jag tycker är konstigt är snacket om att jag men och skickar SHL liksom och Europa. Ja de kanske vill åka för det är kanske mer De får spela till OS men de ska ändå också sitta i karantän och då ska ligan här till och Jag vet inte om SOL. nu kommer det ut något om att de i alla fall var, hade någon plan på det men att det ska vara så självklart att Europa ska kunna skicka spela till OS. Känns med lite... nej, det kommer nog vara någon som tackar nej men det, det, är, det, är, ja, det,
0: det, det är lite det är typiskt
3: Översättare
1: Ja för det är samma grej För europeiska spelarna på något sätt och NHL ja. är ju mäktiga Ligan SHL men SHL och NLA och 2L Alla måste väl också ha något att till dem Känns det som...
0: Visst men, men jag menar de kan ju också Tacka nej
1: Ja det, ja, det kommer ju absolut
2: det vara Individens tackar nej mm så att de får gå ner på listan hela tiden och ja, till Utan, slut uh,
0: Hockey 2-1-stjärnorna till OS
2: Ja men jag menar, skulle Djurgården tycka att det var kul att släppa Marcus Sörensen nu och sen få ett besked i att när han är fast fem veckor i karantän mm. eh, vi får se om ni får kvala med honom eller inte det är... ja du det är tuff
1: Nej för SOS så, så har väl eh... Svenska och ligorna i Europa Mer och förlorade lag kan åka ur Nu som mm. du säger alltså, NHL-klubbarna är inget och så Att förlora så sätt. När jag åka ur En liga eller liknande
4: mm. Jag skulle ju själv bli Oerhört
0: irriterad om, om Det är någon flyer Som Bestämmer sig För att åka Om det typ Fortfarande är frivilligt för dem. Om man inte tar ett kollektivt beslut så att säga. Eh, sen borde ju lite på. Men du skulle jag ändå förstå det. Vad sa du?
2: Det skulle ju men du skulle jag ändå förstå det. Men du hoppas ju att din spelare inte ska åka.
0: Jag skulle ha svårt att förstå det. Under rådande omständigheter. Sen är det ju klart att det är skillnad på. Om man är i ett läge. Där man kanske känner att. Okej okay, nu kan vi faktiskt gå mot en slutspelsplats. Eller om. Säsongen är körd. Är säsongen körd eh, om eh, en, en månad eller vad det är när trupperna ska tas ut så um, då kanske det till och med kan vara gynnsamt att tappa sina bästa spelare i två veckor, om man vill tanka. <laughs> Men, eh, om man har chans på att göra någonting den här säsongen, och det kan ju vara allt ifrån att vinna kuppen till att ta sig till slutspel så att säga. Det skulle det irritera mig något fruktansvärt om det är någon som sticker iväg under de här omständigheterna och riskerar att eventuellt vara borta en månad på grund av att man sitter i karantän, om det nu visar sig att det är att de uppgifterna stämmer, eller om det bara är någon form av worst case scenario.
1: Sen är det ju så okej, okay, NHL är deras eh, arbetsgivare som betalar löner. Men det spelar de varje år vad de har möjlighet att gå ett slutspel varje år. I OS var fjärde år så man har väl ändå någon slags förståelse som spelar vill åka. Det är ju mer unikt att spela i OS än att krigas sin i ett slutspel-standicap.
0: Så är det. Man... man äh... Det känns ju inte som att det här är ett vanligt OS. Det kommer ju fortfarande att vara bubblor och restriktioner. Och man kommer liksom inte den, den extrema skärmen som jag tror många ser med OS. Är liksom att få uppleva os byn och, och ta in hela grejen. Där. Liksom kunna gå någon ledig dag och kolla på någon annan idrott med någon kandidat från något från sitt land eller någon man kanske till och med känner eller något sånt där. Det är ju helt botten nu Eller till stor del botta. Ja,
1: Men är det en fördel eh, Kanske spelaren känner, nu vet man Vad bubblar är efter suttit i det i Slutspelet eh, 2020 Att man har en förförståelse och veta vad bubblan innebär Och liknar kanske Gör det lättare att eh, Det kan ju vara jävligt tufft att veta Och gilla det var då och behöva åka igen Men mm. det finns ändå en eh, Man vet på förutsättningar ja, Om man är medveten om vad det innebär Mm Nej, det är en komplex fråga det är, ja. men i OSB har du inte manuellt spelat. Det känns ju helt ut i slutet oavsett.
0: Nej, det känns väldigt svårt att, att se hur det ska gå ihop. Så det kommer ju ett, ett uppehåll i här i, i februari och det är ju ett förslag som har slängts upp då är ju att under den perioden kan man ju klamma in så många matcher det bara går av de här uppskjutena en problematik som har ställts inför då är ju tydligen att många arenor har bokat upp sig på andra grejer, konserter och shower och sånt där. Men det kanske också kommer ställas in och då kanske arenan står ledig.
1: Mm. Det är väl bara att säga att det inte får vara något publik i Nordamerika så det är ju en del av från konserter och skit.
3: Mm. mm. Sen
0: är det faktiskt någon som har sagt också att eh, okej, okay, vi, vi kan inte åka på, till Kina på OS men vad fan, kan vi inte spela os hockey i Nordamerika?
3: Mm.
0: Flyg in alla till något ställe och så lever man där, typ.
1: Ja, det var lättare lätt då, att skapa en bubbla eller liknande i Nordamerika och styra det därifrån och flyga till Kina både för spelarna och... Eh eller en och slippa karantänen om dit och liknande. Mm.
0: Sen verkar det faktiskt som att de diplomatiska förbindelserna mellan Kina och USA samt eh, Kanada verkar ju inte vara de bästa. Vilket kanske försvårar den medverkan också. <laughs> om man tänker att man ska kunna tumma på några karantänregler eller något
4: sånt där.
1: Ja. Men sen är det ju alltså, OS i stort, det är väl en fråga alltså eh, hur Kina och allt agerar. Det är ju inte bara hockeyn som eh, känns upp och grab just nu det ska bli. Mm. Så alltså, det kanske kommer någon ändring på hur man tänker inför och liknande. Det kanske påverkar OS hockeyn också om det kommer att ett generellt besked för OS i stort. Mm, givetvis.
0: Eh, har vi något mer vi vill säga Om eh, OS Eller statusen på ligan För tillfället
1: Nej Det är väl bara att det eh, är Joklart alltihopa
0: Lyssnar <laughs> man på den här podden eh, Imorgon så kan ju mycket av vi säger Vara helt inaktuellt
1: Och <laughs> lägg in så ni Spola förbi första 40 minuterna <laughs> Ja
3: exakt <laughs>
0: Um, vi går vidare Och uh, Det briserade ju en liten bomb När uh, Paul Maurice sa upp sig Från Winnipeg Häromdagen här Och uh, Dave Lowry ska coacha säsongen ut har redan bekräftat så de kommer inte gå efter Någon, någon annan Men uh, Ja, ni som har uh, har Winnipeg i er division, hur, hur ser ni på på det beslutet Vad max kanske?
1: Nej, alltså det, man blir ju väldigt förvånad. Först så tänker jag att det är fint sätt att säga att de säger upp eh, Paul Maurice men så upp, verkar verkligen uppenbarligen inte vara. Jag eh, har ju det eh, inledningen på säsongen kanske inte varit exakt som man förväntar sig men eh, det är inte vad och... jag och ju. Nej, det
0: har ju inte varit ju
1: Nej, alltså League Average, liksom är med i slutspetsrace och allting så är det ju inte att de behöver jaga eller de är med där man vill vara utan till katastrof så sen har väl eh, över tid Maurice gjort ett helt okej okay jobb men eh, backsidan har varit dålig över många säsonger fram till denna eh, och nu fick han lite bättre material att jobba på. Där baktiden har kanske sminkat över ganska mycket bekymmer som har funnits i Winnipeg generellt. Men Maurice spelstil som han har som är ganska, ja, loss och spelar ganska fredigt tycker jag passar bra med den coren som han har framförallt på påvårdssidan så jag tyckte Maurice passade som coach där. Men det är ju väldigt många säsonger som han ändå varit där, och de har inte kommit. Då. Ja. Skitt distans då Så ja Det är väl Jag blir inte förvånad men samtidigt blir man förvånad Om man kan säga så mm.
3: han, har,
0: han kom ju in där 13-14 Under säsongen Och har varit där sedan dess då. Och de har ju Under den perioden har de mm. Gått till slutspel Vid hälften av gångerna
4: Eller är förlåt Drygt hälften av gångerna Och de har missat förutbildningen ja. i några tillfällen
0: Och de har eh, Som bäst gått till en konferensfinal eh, ja. det, 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 det går inte att säga Att det är en misslyckad period Direkt Men jag tror ändå att med tanke på hur Tajpad lag de ändå hade under Vissa säsonger så tror jag att de kanske hade Hoppats på lite
1: mer Ja det kändes ju verkligen som de har väl konferensmål mot Vegas när de såg ut i Nashville 2018, måste det vara. Ja. Då mm. känns det som de är på väg in i, jag är men det klaffar ganska bra med de lite äldre baffling man har, Wheeler som fortfarande har bra sharkfill i och De unga kommer med Elos och Connor och Leinen. Så där kändes det som det var något riktigt intressant på gång, och sen har det väl stangerats. Ganska mycket sen dess Man har varit league average Men inte mer och Sett i spelarmaterialet som man har På pappret nu är det väl Klart godkänt men Sen om det är en coachfråga eller inte Så tycker jag att Potentialen i laget är klart högre Än vad man har fått dit Som det kunde bli Men så som spelaren just nu Är det väl ändå joker Vad man har fått för resultat Men den utveckling på vissa spelare som man så framför sig kanske ska komma och har ju inte blivit i mångt och mycket på många av dem.
0: Man har haft några lite skadeproblem på, på ett riktigt ett inslag som Blake Wheeler och lite sånt där den här säsongen också. Ja.
1: Mm, och kaos med Bafflin och trade of the True var samtidigt och där urvart man ju hela sin backsida på en sån mm. liksom. Så det finns ju förmildrande omständigheter till att man inte tagit det riktiga steget men förutsättningar fanns ju där.
0: Ja, verkligen. Då. Och, och som, som du var inne på tidigare så det känns ju som att de växlade upp lite till denna säsongen. Mm. Backsidan har varit ett problem som du sa. De plockade in Nate Schmidt, de plockade in mm. eh, eh, vem
1: var det? Brandon Dillon.
0: Brandon Dillon, ja. Och eh, adderade de två till Josh Morris som jag tycker är en riktigt bra back. Och sen några sådana här, Nil Pjolk och Dylande Mellor och lite sådana här stabila, hyfsat pålitliga djupbackar typ. Så åtgärdade de ju sitt enda egentligen uppenbara hål. De har en fantastisk målvakt, de har en bra forwardscore. Och även om eh, djupet, deras bara om six, kanske har tunnats ut lite så är ju ändå deras core där tillräckligt bra för att kunna driva det laget. Så jag hade rätt stora förhoppningar på dem inför denna säsongen.
1: Ja. Yeah. Och jag tycker även att man, som du sa, fyllde på bredden helt okej okay inför detta året och fått upp Christian Vesalainen som har varit en stor talang. Så på pappret är det ju ett bra lag som man har. Men sen var det första i år som Chevrolet blev aggressiv på marknaden. ska säga. Han har ju ändå suttit ganska lugnt och försökt vänta in att eh, talangen ska ta klivet och då tajma med den kåren som man fortfarande hade på plats. Mm. Det är kanske han väntar något år för länge med att Will har varit på nedgång nu och inte den spelaren var. Man hade brott och innan som turnade ut snabbare och kanske hoppades och så liknande. Så kanske att Chevrolet själv skulle vara lite mer aktiv och satsat på sin 18-19 någonstans.
0: Det finns eh, andra aspekter i hans eh, NHL-historia där han kanske skulle varit lite mer aktiv också.
1: Ja, det är... <laughs> Det kan man ju verkligen säga eh, <laughs> Kanske en alldeles för passiv Människöbolag <laughs> Jag vet inte <laughs> Jag skulle ja, behöva visa lite Eko Honis mm. för 11 år sedan Och även i nutid
3: mm.
0: Vad tror du Paul Maurice är en sån där coach Som är arbetslös Så länge han själv vill vara det
1: Så att säga Jag jag tar då Robin
2: Alltså jag blev lite förvånad Över hur Det var ju några journalister som skrev så här Att han kommer få jobb direkt och Vem skulle inte vilja anställa honom redan imorgon och så... Jag har inte sett honom Som en av de här liksom, Coacherna alla vill ha Men det är väl för att han alltid har varit i Winnipeg liksom, Och man har Inte tänkt så mycket på det Att Han, han har ju aldrig varit tillgänglig liksom.
0: Nej innan dess var han i Carolina En jävla massavig
2: Ja, men det är ju, det är ju svinlänge sedan. Liksom. Mm. Uh, men ja, alltså. han vill ju fortfarande jobba, antar jag. Han hoppar ju inte av och blir arbetslös om han inte vet att jo, men jag kommer ju få ett nytt jobb så fort jag vill ha ett, tänker jag.
3: Ja,
0: eller i alla fall eh, under off season så att säga.
3: Mm.
0: Men det är ju ändå anmärkningsvärt. Vi var inne på det lite tidigare. Men det är extremt sällan du ser en coach bara säga upp sig. Och I synnerhet inte mitt under säsongen. Och typ bara handvisa till att liksom, nej, de hade inte tappat förtroendet för mig. De lyssnade fortfarande på mig. Men jag tycker de behöver en ny röst.
2: Ja typ så här: for the greater good hoppar jag av. För att jag ja. blir av den här organisationen. Typ.
3: Ja.
2: Lite konstigt snack.
0: Det, det är ju så pass konstigt att det är ju oundvikligt att inte att, börja spekulera konspirera. om bakomliggande, exakt.
2: <laughs> ja. ja, det första man tänkte när man såg deras statement var ju att, äh, ja nu, äh, liksom. nu har han gjort något dumt
0: Nu har han gjort något dumt, ja. <laughs> eller, eller något som Max sa att så. nu, de, de sparkar honom men de tycker att han har gjort ett bra jobb för honom så han får gå självmatt
1: typ. Jag tänkte att jag grävs fram något i samma härvar där som Babcock och alla fick gå Vad är det nu två år sedan ungefär. Att långt efter att det kom fram något på Paul Maurice med. Det var min första tanke när det då var att han har avgått själv att förskydda sig själv. Och Winnipeg kanske inte ville ta den skiten heller att man gjorde det på det sättet. Men det har ju inte framkommit hem så då känns det ju inte som att det är så heller.
0: Nej, jag menar vi såg deras ägare, han backade ju Kevin Schild där för rätt jävla hårt när det blåste som hårdast han för mm. några veckor så.
1: Ja, men han verkar ju kunna backa idiot och så det var väl inte så oh, ja.
4: Men det är, som sagt, det är ja. Det
0: är svårt att inte tänka att det ligger någonting bakom det för det är så jävla märkligt beslut
3: annars.
1: sen känns det också nu hur är jag inte så bra koll på han men man är väl ändå i ett lite win-now-mode på något sätt. så mm. eh, Vad han har för kompetens och historia liksom, det kan inte jag riktigt svara på så. Men eh, det känns ändå lite att lämna lagbygget till han. Ganska nu, nu i närtid och liknande att han ska dela ett lag som ändå var tippade och kunna utmana inför säsongen.
0: Nej har jag vet en, inte heller vad det är Han har varit lite assisterande coach i NHL på, i, I Calgary och LA tidigare Och varit lite head coach I juniorhockey och så här
2: Har han mm. fått en interimstämpel
1: eller Säsongen ut Okej okay. så interim Typ då
4: oh. men. Uh. Oh. Nej men man har ingen aning Okej okay, alltså
2: det, det, det kan ju bli Mike Sullivan-historien liksom. Helt perfekt men eh, Vi får se Det
0: kan också bli kaos mm. eh, I Detroit så såg vi ju Hur Stevie W Förlängde med Robbie Fabry På tre år och fyra miljoner eh, Känner vi något Om den kontraktsförlängningen
2: han har ju slängt lite om de här kontrakten, Steve Wai. De känns ju ganska... Den initiala hypen från han gick har väl dött av lite grann. Och det är väl kanske lite mycket peggare för
0: vad han är idag. Men... Nu droppar Frank Saravelli att source say there has been conversation today about a possible league-wide shutdown effective tomorrow. The situation remains very fluid, no decision yet.
2: Mm. Ja, alltså, det är lika bra. De har ju ställt in liksom det känns som 80 av matcherna i princip nu att...
0: Det är sju matcher kvar innan som ska spelas schemalagt så att säga innan uh, julloppahålet. Då kan man fan lika gärna döda de också. Ja. Och så
4: får
0: man... och får man? En vecka. I alla fall.
1: Ja, det är där den 26. Ja där, den där man kanske,
0: ja, där man kanske kan... Eh, um, pusta ut, man kanske kan sanera anläggningarna, man får väl förhoppningsvis eh, tillbaka många av dem som vad det verkar som, eh, inte, majoriteten verkar ju knappt ha några symptom ens och eh, jag tror det är några stycken bara som har rapporterat som kanske har lite feber och lite förkylning och det, det verkar inte vara någon som är
4: riktigt dålig. Vad det har rapporterats i alla fall. Eh, vad var vi? Detroit. Har du med att säga Robin? Eller vill Max säga någonting?
1: Nej alltså det är väl bara. Generellt så kan man väl. Eh, tänka att han får tre år. Och det två år efter denna till. Eh, förmodligen två ganska stora kontrakt. Ska skrivas med. Sajder och eh, Raymond. Men fyra miljoner av Faber är väl ingen Han vill man väl inte kanske behålla i lagbygget Även då Men man kanske är väl in det Och få det att gå ut samma sommar som de får ha ett spelrum där Beroende på hur mycket de Ska ha den sommaren När deras kontrakt går ut Sen har ingen aning om deras cap ser ut Generellt eh, sommaren för blir det? 2025 uh. Alltså de
0: har ju Inga kontrakt med Term
1: Nej och då är väl inte Fabry liksom Något problem, det är kanske några fler unga Som ska dermot, skriva mig med uh,
0: dermot, Alla är skitkontrakten
1: är ju borta Om man uh, säger så Exakt.
0: Däremot är det som liksom du säger, Dylan Larkin Och uh, Tyler Bertuzzi är till exempel Två spelare som ska ha Kontrakt innan
1: dess Ja, och de Larkin ska väl inte dubbla Men han ska väl gå upp, en,
4: han, ska upp han ska
1: väl upp med två Tvåsiffrigt nästan Alltså om uh, cap, capen fortsätter stiga Och Bertuzzi mm. ska väl upp på. Ski kanske så då är det ändå Det sväljer ändå lite Cap och Raymond Och Sajda på entry level Så där ska Nedeljkovic Vet man inte vad han vägen om han ska upp I Cap med liksom Så det är ändå en hel del stora kontrakt som ska förhandlas Under Tiden som eh, Fabriks kontrakt Fortfarande löper mm. Men sen samtidigt Jag kan inte ta hänsyn till det varje kontrakt Det skriver Men jag hade kanske aldrig tagit Fabri på 5 miljoner Två. Två år, Bara för att slippa att de överlappar När kontrakten ska skrivas med dem Lite viktiga pusselbitarna Vad Fabri själv
0: Ja, även om han Ändå har Han är väl ändå okej okay Numera typ liksom Så är det ju inte någon som
1: Ja, han är ju en dyglig middle six-spelare alltså... Ja,
0: men han borde ju varken göra till eller från Tycker man I det stora pusslet.
1: Nej, och fyra miljoner är ju inte... Det ska du kunna ta dig runt. Gör som. Mm. sån. Alltså, så länge man att gör som
0: Jim Benning och senare 13 sådana.
1: <laughs> ja, men krävs det så får du skriva ett bridge med Raymond på 6 miljoner på två år istället för 8 gånger åtta, eller vad det kunde varit. Mm. Det går ju att ta sig runt på ganska lätta sätt, men ja, det är väl bara min invändning. att ofta så Man ser det väldigt ofta i liga att man skriver kontrakt över när andra som man vet ska ha rejäla lönelyft Ska få det Och då sett de som Jim kur Att man kan sätta sig lite i skiten Ett kontrakt är helt okej okay, Men när det börjar ticka upp på 2-3-4 stycken så Då blir det problem att manövrera sig runt det
4: Mm Vi såg
0: ju i Vancouver hur eh, Jim Rutherford blev ny president och eh, interim-GM fram till att han hittar någon annans snubbe.
1: Känns det inte konstigt att han då tar över som interim-GM och samtidigt ska? Alltså ja, generellt så känns det bara konstigt att han får de två rollerna alltså samtidigt. Ja. Inte så länge de inte har någon GM så... Nej ja, men kom han, är det aktivt för att hitta någon då? Eller han ser det som en väg in igen?
0: Det var ju något snack, nu minns jag inte exakt när det var, men det var ju i samband med att han, han hade kommit på plats så var det ju något snack om att det snackas non-trade med Pittsburgh. Och så snackas det om att han kanske ville försöka locka loss någon från kontoret i Pittsburgh också. Mm. Och eh, den här Svennen bland annat eh, Viktor Alvin höll jag på att säga, men den ja. här <laughs> tror jag inte är aktuell utan Patrik Alvin.
1: Nej, Viktor, så fan han inte pigga ut i fredags. Så han är inte <laughs> Nej,
0: men det var Rutherford som lyfte upp Patrick Alvin som assisterande i Pittsburgh så det är väl kanske rimligt att ha något gott öga för honom då.
1: Mm. Men det är ju långt ifrån mm.
0: säkert att man släpper en sån under säsongen om man är Pittsburgh.
1: Ja Och sen vet man väl inte vad riktigt än var Vancovers tanke med Sedinarna. Alltså framöver. Mm. Uh. De är in och nu, men vad steget över tid är där för dem? Eh, känns känns fortfarande lite oklart.
2: Ja, ska de vara någon form av eh, abbott eh, som styr hela organisationen några år? Mm. Eller ska de bara sitta där som något sorts alibi för att eh, vara en extra exactly. sköld? Eh, ja. Extra sköld för eh, den som är GM att... Eh, ja... Som, som man kan göra kan,
0: kan man kan man göra den ena till GM och den andra till assisterande GM eller måste båda vara GM
2: Det blir nog co-GMs då uh -huh.
1: som Jim och Michael i också. Uh -huh.
0: <laughs> vem tar The Big Picture och vem tar det? <laughs> uh <-huh>. uh
1: -huh. <laughs> 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 ja, big ju varit kapten så han får ta det,
3: <laughs> <laughs> det <är> sant <laughs>
1: captain on and off the ice mm.
0: men det är lite intressant faktiskt så, som, som ni sa där att, vad är planen med dem för har man planen att man ska grooma dem till att bli en GM inom man inte alltför avlägsen framtid så känns det ju lite udda att ta in en yngre snubbe som man tror kan bli riktigt bra typ Alvin om man nu har den bilden av honom Borde man inte vilja ha någon, ta in någon veteran och låta han sitta två år och grooma serienarna och sen låta dem ta
2: Men borde inte bara för köra själv då i två, tre år? Ja,
0: man tycker det. Mm. Han kanske äh, inte palla här och vara GM. Han kanske vill ha lite mer chill som president.
3: Mm.
0: Han börjar bli gammal nu alltså.
3: Mm.
0: Han är äh, 72. Mm. Ja, han har barnet jämfört med
1: ja, Han är 74 75 va? Ankelo. Nej, ja, han är väl 77, 78. Ja, ja, jag, han säger... jag skulle säga när han var 80 över 75 i alla fall. Jag skulle säga 77, 78. 79 för fan? Oj oh, jäkla. Yeah, åt helvetet.
0: <laughs> jag måste klicka upp Chrislamorell och han var bara 49. Ja
1: <laughs> Ja, men Anke väl i sig
0: Han kommer ju dö på sin GM-stol Men man får ju hoppas att Jim Rutherford Börja svinga lite Som han gjorde i, i Pittsburgh Med trades fram och tillbaka Om det nu är Nu har ju den här roster-freezen Över jul Kickat igång så det kommer inte ske någonting här De närmsta dagarna men eh, frågan är ju om Det kommer att bli så jävla mycket Trades i Liksom veckorna Efter där också med tanke på hur det ser ut Nu Flyttar spelare över hela nordamerikanska kontinenten Är man kanske inte intresserad av
1: Men eh, trade deadline eh, Flyttade ju på grund av US Den måste ju vara precis När US är <laughs>
0: Ja faktiskt eh, inget minne av vart jag har sett när fanan ligger. Det är väl bara en golin bot med, det, med. det är coolt då de kör den under OS.
1: <laughs> Inför finalen liksom, får vi <laughs> <på>, presentera <laughs> trades.
0: <laughs> Exakt. Körde som eh paor paus ja. Ni, ett intressant rykte som ploppade upp här, här om dagen, var ju att eh, Jacob Chickson rapporterade att svara på marknaden. Igen. Ja. Ja. Alltså, ja. Jag har för mig att när Arizona plockade in eh, nya coachen André Thurigny så pratades det lite om att han var tajt med Chitrins familj. Och hade en relation där sedan tidigare. Men det kanske är någon annan spelare
4: jag tänker Men jag fan mig var han.
3: Kanske. Ja,
0: vad, vad tycker ni om honom annars då? Kontraktet känns ju tilltalande.
1: Ja, så han är ju ålder med för att Arizona skulle vilja behålla, känns det som. Men mm. det, de skickar ju det mesta, så han borde väl vara attraktiv på marknaden, tycker man. Kontraktet är ju också rimligt och bra, som du sa. Så är han på marknaden, borde vara stort intresse. Och det är väl en av de Arizona kan få ut absolut mest av. Sen är det väl felspel i mitt tycke att skicka uh, i mångt och mycket.
0: Ja det är en jobbig avvägning. Å ena sidan så är det ju en sån uh, bra ung spelare signad på ett vettigt kontrakt med term som man ska bygga nytt kring. Å andra sidan så är det ju uh, Hanna man kommer få betalt för.
1: Ja och var, hur gammal han är de kan vara relevanta igen. Typ ja. De har ju aldrig varit relevanta. <laughs> Och jag menar, när han Ska ha nytt kontrakt Det är kanske där då.
0: Och det ja. kan ju Potentiellt vara ett stort och jobbigt Kontrakt också
1: men Samtidigt kan du Du måste ju någon gång Ja, nu har du börjat bygga om igen Senaste men du måste ju ändå försöka Ta steget och skicka Din bästa spelare förmodligen Som är nu 24-25 23, 23. Det lite, ja, 23 till och med var det sänder en lite konstiga signaler. Så, det finns ju,
0: äh, en stor osäkerhet kring Arizona på många sätt. Både kompetensen och äh, framtiden i stan.
1: Ja, men sen kan man säga att det finns osäkerhet kring Draft -vald. Du får in och liknande om du trade in för. Ja, får väl ingen etablerad, alltså förmodligen kommer de inte gå efter en etablerad NHL-spelare då. Och Chicoin har ju ändå en back och bygga på i tio Mm. så för att ta steget någon gång kanske man ska behålla det som ändå är beprövade på annuell nivå och inte skicka för draftval hela tiden
2: så det. Ibland kanske man ska vattna solrosorna och klippa ogräset istället för tvärtom
0: <laughs> <laughs> <här> <här> Vad har du nyligen läst i det uttrycket?
2: Eh, det kommer ifrån eh, börsvärlden. När folk eh, köper mer i de aktierna som går dåligt, för det är de som har gått ner. Mm
3: -hmm.
2: Säger folk att nej, du ska vattna solrosen och klippa ogräset. Inte tvärtom.
1: Och i kyckringfallet betyder det vad?
2: Ja, vårda och värna om att ha en spelare som kyckring istället för att klippa ja. solroserna. Så det är i det här fallet det är Jakobs
3: kyckorna.
2: Såg ni att Lov Eriksson gjorde mål härom natten? På tal om solrosorna.
1: Vad ja, var det sjunde
4: målet på tre säsonger? Något sånt? Ja. Uh. Uh.
3: Uh,
4: vi har ju lite målvaktsnyheter också. Vi
0: såg till exempel Frållera plocka upp Jonas Johansson från Avs via Wavers. Och eh, Robin tyckte det var ett hårt eh, slag mot Colorado.
2: Ja och nej. Alltså de har ju... Han är ju den här målvakten som du får liksom 89 procent av typ. Eh, han är inte bättre än så och har inte mer än så i sig. Men... Eh... Har du liksom Darcy Kimper med sin skadehistorik. Har du Pavel Fransos med sin enorma skadehistorik. Då vill du ändå ha en trea. Eh, och eh, du vill inte behöva kalla upp liksom, din talang, just det sa hon, för att sitta på bänken varje gång någon av dem inte är tillgängliga. Eh, så att det, nej, det var ändå någonting som är inte eh, någon som är så inte vill tappa. Så jag vet jag inte varför Flora tog in honom. De har ju Bobrovsky och Knight men eh, är Knight skadad nu eller och sådär eller?
0: Eh, det var ju snack när de gjorde det att eh, de ville skicka ner honom till AOL och låta han köra där.
2: Ja, planen var inte att Bobrovsky skulle vara så bra. Nej. Eh, är det det de har... Är det Nej, det han, har är, han är nere nu. Right. ja det är väl logiskt då.
1: Mm. Men så... inte, då är ju jag två, liksom Johansson det är väl som du var inne på då. Ja, de, skulle det på bra så ska
2: skada så kommer ju nite upp igen. Mm.
1: Ja, men jag menar då ska ju han ändå stå över fjärde match. Det är, ah. ja var femte eller vad det blir. Ja, liksom det, ja, va, ja. Hur liten den ska stå så det är ju ett stort tapp där ska stå och hur mycket tjänar på att Night ska utvecklas i A och jämt att du eller kommer
0: eller kommer man plocka upp Knight när det är dags för Bob att vila ja det kan man göra ja. och jo, Jonas Johansson är han är de facto tredje målvakt men han är på NHL Rostan som liksom tillgänglig på träningarna <laughs>
1: Var och Floridas en A&L-lag i förhållande till Florida? Uh. Det är med liksom det det finns ju möjligt som ja, flyger skitimmar. Det finns ju lite olika som Toronto har en fördel med det som är samma stad. Mm.
0: Charlotte här... Checker, sa de. Charlotte Checker
2: ska ju vara Carolina. Kan de sluta ja. byta? Alltså det är jävla... Ja, det är upplägget det man är man ju rätt, Jag rätt tog, på. Jag eh...
4: tog...
0: Nej, de har ja, de bytt den de var, mm. men det är något annat. Seattle är det som har checkers också.
2: Ja, och delar, det är också jävligt ja. transit.
0: Men det verkar ju bara vara tillfälligt.
2: Som den de jävla svingersklubben. och sånt där. <laughs> alltså, man kan ju ha ett varsitt AHL-lag,
1: för fan. Det har vi. Det är det rubriken, Niklas? AHL, ja, hockey ja. en Ja,
0: jag skriver upp nu så jag inte
2: Eh, någonting med Jonas Johansson och Svingers klubb. <laughs> eh, Nej till Svingers klubb. Jo upp i en och
0: en. Move on. Eh, hur ska vi kunna gå vidare från Svingers Ben Bishop slutar. Bryr vi oss om att säga något om det. Då ska vi gå
3: vidare.
2: han slutat? Ja. Det, känns,
0: alltså,
2: det känns ju som att han nyss var eh, typ lite sådär talang. Han var jag ju var rätt sen. Eh, alltså han var ju rätt sen när han fick chansen.
1: Man minns ju eh, vad heter han? Corey Conacher, traden mot Bishop. Ja. Det känns ju inte som att det är nio år sedan eller vad det är nu. Nej, jag skulle tippa eh. typ fem år sedan. Ja, och det var väl ändå, då var det väl ja, 2012-13 någonstans som det hände. Mm. Ah. Sen var han jävligt bra i 6-7 år. Mm. Men den mm. kroppen är väl inte jättelätt när det börjar bli lite skador. det
2: att... var ju bra i Dallas. Han fick ju Eller, de... Analytics Community sa ju att det där inte är en så bra målvakt när Dallas sa men um... jag vet ja. inte hur jag vet inte om de fortfarande står fast för det eller om målvaktstatistiken har utvecklats en del sedan dess. Men han var ju bra även i Dallas. Men eh, han har ju inte återhämtat sig sedan han blev skadad i bubblan.
1: Där. Och sen hade väl Sebbe Mani Kings sämsta femma någonsin eller vad det var när ni tog ut det. Ja det är hårt.
3: Eh, ja, men det var för underskattad för dig då. Ja det var
1: väl ja, för att gick i
2: motsats konstigt argument, och det är ju inte <laughs> Bishop Tilsen. Nej,
1: är det, det är liksom, äh, La Barbara eller någon annan de har haft. Liksom. Nej, det är lite som att döma Adam Larsson för att det är som ja. det är ju Den har ju väl i och för
4: sig
2: med tanke på att hela ja. är ganska dålig nu tiden.
4: Vill vi säga något mer om honom eller ska vi
0: gå vidare till uh, lite Nashville? Vi kan ta Nashville. Eh, Max. Ja. Det var ändå. Får man ju säga. En relativt stor. Osäkerhet. Kring Nashville inför säsongen. Man dumpade väg Arvison, Ellis. Och det kändes som att man. Eh, inte riktigt visste. Vad man ville göra. Ville man börja sälja av och gå in i en rebuild. Eller ville man. Fortsätta försöka vara bra. Och det var väl många som var lite skeptiska till dem i en stark eh, division. Men man har ju gått riktigt bra den här säsongen.
1: Ja, sen eh, känns det väl inte helt hållbart ändå. Eh, eh, toppspelarna har levererat kanske nivåer som de inte var ute på tidigare, som inte känns helt hållbart heller. Och Jussis så är väl för sin plats som en topp tre i ligan. Så eh, ja, sedan Roman Jose och Juicisaros har sminkat över ganska många bekymmer som finns i övrigt i laget. Eh, för spelmässigt som man fortfarande som högst ett league-average-lag. Eh, och har fått en jäkla utdelning i powerplay som förmodligen nu har börjat lite mot slutet. Även om man har sju raka segas. så Att man skulle vara ett topplag som man ligger nu i tabellen. och ligger man två i hela Western. Det, nej, så bra är man inte. Men ett bubelag som har haft medstuds första halvan. Mm.
3: Med
0: Granlund, Duchesne och Johansson är ju alla. Någon enstaka eller ett par tre poäng under Point per game. Mm. Eh, är det powerplay som den enkla förklaringen där eller har de hittat tillbaka
1: så att säga? Eh, nej, men sen kan du ju kolla framförallt alltså, när och Johansson ligger på en skottprocent som är uppe på helt orinliga nivåer över en hel säsong och liknande, 16 respektive 20% procent. men i år har man ändå satt alltså, på att mer konsekventa med de kedjor man har spelat och Gjort en riktig toppkedja Av sin första kedja Och skapat två par liksom I sin topp six och, och vågat hålla fast För dem men inte haft den rotationen Och inte slängt upp skitspelare Som fått spela med Sina två bra forward som blivit sänke i kedjan Så det är väl där att man har gett sina Toppspelare en möjlighet Att kunna leverera på en högre nivå mm. Och sen såklart Powerplay poäng, Shane har ju Redan lika många powerplay poäng i år Som man hade på ett typ sina 80 matcher innan dess eh, Johansson likadant eh, Philip Forsberg samma grej liksom så Powerplay har ju sminkat över mycket av den kanske uteblina 5 5 produktionen som de ändå har alla fyra utav de stora forvarsen det är väl egentligen Grandun som har varit en som känns mest hållbart över tid har ändå bra underliggande siffror alla hans skottprocent, expected goals, allt sånt ligger i linjen med, mot vad han har presterat hittills. Eh, men såklart får du utdelning från mina toppspelare och de ligger ofta på lite högre. Kanske skottprocent annat än vad som eh, man ska göra enligt vad som är förväntat. Så således är det inte helt oväntat men att Dushane Johansson ska vara point på game i igen känns inte som han kommer vara över 82 matcher säsong
3: mm.
0: Bra, Hur är läget med Filip Forsberg? Även han ligger ju point på game och har missat några matcher visserligen. Men uh, han är ju pending-UFA också, vilket gör han lite mer intressant.
1: Uh, ja, det är väl det enda dåliga Roman Jones gjort att han sänkte för vi får som han fick granskning. Men uh, nej, Filip har ju varit. Alltså dominant i sitt spel. Han har varit på den nivån som man brukar hitta i fyra-fem matcher. Han har haft i alla sina 21 matcher som han spelat ett år eh, Dominant han är på isen. Alla statistiker säger att han driver spelet och liknande. Och som du sa, man närmar sig vägskälet vad man ska göra med han. Eh, skeppa eller inte. Men så länge man ligger med och chans så jag tror jag inte att man kommer att skeppa han. Eh, sen så känns det ju som att Forsberg är ganska så Nashville through and through i ganska Mycket ändå så jag tror inte Man är så rädda på att Rädda med att gå in i hand På ett utgående kontrakt i slutspelet och liknande eh, Känns som att man är ganska Trygga med att man kommer att få bollen ändå mm.
3: Mm.
1: Ja Och sen vet jag inte Phil Forsberg är alldeles för eh, Streaky Det är ju alla men han är extremt För att vilja signa upp Kanske 8 x åtta och kontrakt och han är skadebenägen har varit i nästan hela sin karriär och än mer här på senaste åren så jag som gillar att för jag ser inte Nashville som en utmanande då även om övriga coren är runt 30 med Johansson, Duchene, Granlund och Josie så skulle jag väl ändå vilja flippa Philip Fosberg för man är inte relevant i år i ett slutspel och på vill jag anta ha man redan skrivit Ett riktigt skitkontrakt som Att dets kontrakt ser ut att kunna bli Och då skriver jag till med Filip Påsberg
2: Vilken svingen mot Ekon
1: Ja men han eh,
2: har varit... Det är ju sjukt glädjande
1: Nej han har varit riktigt Det är ju
2: rubbe 100%, 100%. Säg, säg
1: något jag? riktigt dåligt om honom Vad sa jag en så godagand Ekon är en riktigt Nej
2: det är inte så noga Vi kan hitta på något
1: <laughs> Nej men alltså Jekholm har varit jättedålig Han är väl Nationals fjärde bästa back Just det med
2: skitkontrakt Eller vad sa du? Det...
1: <laughs> Nej men alltså han är... Det är tre backar som är bättre än han Och det är Carrier Jekholm och... har varit på
0: Swingers klubb Så får vi ihop båda rubriker slaget mm.
2: Skicka han till Swingers klubben <laughs> 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 Det, det. Nej, men det är ju farligt det där När man att liksom spel som är 30-31 På en extension innan Till det nuvarande går ut För du måste ju göra det om du är Alltså du vågar inte vänta eh, nej, För jag länge
1: vill, Nej det är det som är så konstigt Man sitter på Ryan Ellis Som vet. Alltså han uppträdde på is och Så kommer åldras bättre än Vad eh, Mattias Ekholm kommer göra Även om Ellis har varit skadad mycket nu i år. Och du har redan varit hans kvar 6 år på 6,2 miljoner. Ehm, flippa han istället för att flippa Mattias Ekholm? Jag tycker det är konstigt från början. Och sen att Ekholms fall skulle komma så snabbt, och 30 matcher kanske är en väldigt kort exempel. Jag kan ju backa tillbaka
2: också. Det kan ju komma att så här. det är ett helt man såg i skit ut förra året. Men alla visste ju att det var för att han var skadad på något sätt.
1: Ja men
2: Det kan ju vara något liknande med Ekob nu också men... Edmans uh...
1: skit med Ekons skit
3: eh...
1: <laughs> Alltså det är ju Diarré egentligen med att bara vara lite ord i magen Om man <laughs> så alltså Ekon är riktigt jävla is eller jo Ja men hade Nashville haft eh, Sex bra backar Så hade jag inte velat se Ekom spela Tyvärr är ju eh, Harper och Benning För dåliga så Ekom får ändå spela Sina 22-23 minuter På matchen
3: mm.
2: Det är i alla fall ett fyraårskontrakt, inte ett sju år
1: Nej det är, Man klarar sig undan längden på det. som tur är Och Det kommer ju kanske inte vara ett av sämsta kontrakt Men eh, man är ju väldigt Orolig när det är redan nys som det ser så jäkla dåligt ut
3: mm.
4: Ja det blir lite använt När, när laget i avrit
0: Har, mm. har blivit lite Lite är det igen. Men det svängde
2: ju liksom väldigt snabbt eh, Johansson och Duchenne. De, alltså de kontrakterna ansågs ju
1: vara otroligt mycket sämre för ett år sedan än de är idag. Eh. Ja, det är ju fortfarande dåliga kontrakt men eh, mm. såklart denna säsongen har sminkat över och att det ska se riktigt dåligt ut men eh, båda de på 8 miljoner är ju inte vad man kanske vill ha över tid då. Det var som jag sa innan att den inledning man har hittills på säsongen är kanske inte hållbar, även om Dushane ser jäkligt bra ut i mångt och mycket och har fått utrymmet både i powerplay och 5-5 efter att Rick Davidsson lämnade och ja Spia, alltså det känns nästan som när Dushane är på isen så anpassar kedjan efter hans eh, skicklighet att när övriga nio fåras utöver Dushane, Johansson, Granul, Forsberg kanske då inne så är det väldigt mycket lägga ner ljud, jobba, och kriga. Men den kedjan som spelat ihop har fått spela på sitt sätt. Och det fick man inte förr Så det är kanske Heinz ska ha en liten eh, låg för att man anpassar spelet. För att nyttja det skickliga få som man har. Att de ska få använda sina kreativa förmågor och bra händer och liknande. Mm. Och då kanske det är att han kommer att vara en 60-poängspelare igen. Istället för att vara en 30-poängspelare som ser ut att bli. Om det är så. Och då är det väl bra, för då är väl kontraktet närmre OK i alla fall än vad det ser ut att vara.
0: Eh, En spelare som jag blev jätteförtjust i senaste GVM var ju Phil Thomas Sena, som har varit uppe den denna säsongen. Eh, 9 poäng på 26 matcher hur,
1: hur skulle du säga att han har varit? Eh han ser väldigt bra ut även om man tyvärr får spela med i eh, lite av de mer begränsade kedjorna. Men eh, ja, kommer till lägen och våga spela kreativt som man vill se en eh, rookie som har de egenskaperna Gör och inte bara spela på säkert utan han gör. Sina go kanske två på något som kanske är lite farliga lägen ibland men det ger mer än vad man förlorar av det i alla fall, så Thomas Hino och Framförallt Tommy Nowak och Tanner Genoa har varit Väldigt positiva överraskningar Efter förutsättningarna och förväntningar som man hade på dem
4: mm. Phil Myers Vad har du att säga om
0: denna snubben?
1: Ja Får man inte spela för att Ben Harper ska spela så är det nu så. Nej, Myers har inte varit bra. Eh, liksom Man skickar Ellis, man får tillbaka Cody Glass och man får Phil Myers. Och Cody Glass har spenderat senast två månader i AL typ. Och Phil Myers är sjunde back och spela lite då och då. Och gör det inte något vidare. Så den traden generellt och Myers eh, specifikt eh, Känns inte jättebra Sen kommer han säkert bli en dyglig Femma, sexa på tid Eller översikt Men det är ju inte vad man vill få ut Av en första passback När man skickar Vilken
0: mm. trade har varit då du, du nämnde ju de två här till exempel Ryan Ellis har gjort Han har med tre eller fyra Matcher i Flyers Nolan Patrick mm. har gjort fyra matcher för Vegas
1: Ja, Cody Glass har spelat jag kan spela fem matcher mm. Han kom upp nu eh, Tillsammans med alla andra Milwaukee forwards. När det var mm. fem stycken som var i covid-protokollet
0: Fyra matcher, elva på Myers
1: Ja, liksom Ja, den tradern Kanske inte gynnat något lag hittills Man <laughs> tänker under den här tre lag Så borde ju något lag kunna träffa rätt Mm <laughs> Eh, har du något annat du får säga om Preds? Eh, Nej, nah, det är väl att eh, Alexander Carrier ser ut som en ja, topp fyraback. Eh, finns eh, verktyg och eh, uppsida för att bli mer än så. Eh, han och Roman Josier när de spelar ihop ett toppar i hela ligan nästan. Eh, Juicy Saros är som sagt topp tre målvakt i hela världen. Eh, förtjänar mer kred än vad han får.
4: Mm. Robin vill du smera något kring Preds Eller ska
0: vi gå vidare eh,
2: Nej Jag, jag möter ju Preds ganska ofta Men jag har inte nej, Jag är jättebra Jag har inget noterat något särskilt Som jag vill säga så Matchen senast, den här covid-matchen, då satt man ju. Det var ganska svårt att tänka på matchen. Man tyckte ju bara att det var konstigt att de spelade liksom. Så satt ju i princip på spelarna i båset varje gång och så för att kolla om någon hade plockats av så att säga. Um, um, nej, ja. Nej, inte.
0: Då hoppar vi vidare. Och. Gå in på några lyssna frågor. Jag sitter ju med två jävla dårar och poddar här i vanliga fall och idag är inte heller något undantag. En fråga här. Jag tycker det är dags att ställa max mot väggen när chansen ändå ges. Killen avskyr musik och äger inte ens ett Spotify-konto. Det får inte lämnas oberört.
1: Jag
2: lyssnar inte heller på musik.
0: Nej, det är ju helt absurda. Bara två av det.
1: Nej, men alltså så här. Jag ser inte vad musik tillför. Uh, <laughs> <laughs> alltså. <laughs> Nej, men jag ser ingen vinning av att lyssna på musik. Jag får inte ut någonting av det. Jag tröttnar på en låt om jag hört den i 30 sekunder. Uh, det bravlas ju bara om och om igen. Samma sak. Uh, <laughs> så. Någon som jag... lyssnar på låt 20 gånger på en dag Kan jag inte alls förstå Så nej jag tycker inte alls det är konstigt Att man inte lyssnar på musik Jag tycker att drivet om att alla ska vara där Är ah, osmakligt Ja ah, det finns ju
0: ändå något ett, ett mellanting Mellan att vara en osmaklig när Till att eh, Vad heter det eh, Rejekta det helt och hållet Vad säger man på svenska
1: Avslå, Avslå.
0: Ja
2: Alltså jag, jag kan ju tycka att den låter bra eller dålig. Men jag är ju oftast tröttnat på den och vill inte lyssna längre innan den är färdigspelad. Så jag är väl inte lika extrem som Max då. Men för framförallt inget jag skulle engagera mig i det. Däremot har jag ett Spotify-konto för att lägga... Vissa poddar hamnar ju bara där nu numera. Eh,
4: våra poddar i till exempel, så att säga. Eh, mm. Av den anledningen.
3: Ja,
0: jävla märkligt folk jag har göra med som sagt, men visst. Eh, samma snubbe... Eh, Säger också att eh, Sen får ni gärna prata och förutspå Hur bra Pittsburgh kan bli När truppen är återställd
2: Kommer det någonsin vara återställd Pittsburgh har ju inte haft en återställd trupp Liksom under de tio åren vi har poddat <laughs>
4: eh. Det känns ju så Men alltså
0: man fan Man ändå måste imponeras av uh, Mike Sullivan Ja, Mike Sullivan i, i första hand Men, men även i, i laget i stort eh, Att man liksom lyckas Hålla laget flytande Och göra det bra När Crosby och Malkin är borta Och det är en engångsförande Då kan man väl kanske rycka på lite Och konstatera att ja, men vad fan, det, Vilket lag som helst kan ha flytt Men hur många gånger har de inte gjort det? där en eller båda av dem har varit borta och Letang har varit borta och allt vad det kan ha varit genom åren Det är faktiskt sjukt imponerande
1: Det visar väl att även om hockeyn är en slump sport i mycket så är det ändå ganska systemdrivet, har du ett bra system så klarar du väl undan att hantera även skador på stora spelare över längre tid För man kan säga, hade de haft en sämre coach än Mike Sullivan, men inte ett så tydligt bra system så hade de ju Förmodligen eh, gått åt helvete direkt.
4: Ja, så är det Och eh, ja, de får ju målvaktspel detta året också. Men det, nej, det är imponerande. Jag, eh, eller
0: vi och många med oss har väl... Gått och väntat lite på att Pittsburgh ska ta ett, ett litet steg tillbaka med tanke på att man har en liten åldrande kor och jag menar på pappret ser jag inte lagbygget så jävla imponerande ut direkt. Men de
4: lyckas fortfarande krama, komma ur det där sista. Däremot blir det ju spännande nu när Malkin och Letang är UFAs, vad som händer. Ja, det, det beror väl på lite mer status här, liksom
1: Malkin i år om äh,
3: mm.
1: att spela och hur det blir. Äh, men känslan är väl ändå att äh, antingen drar Malkin till KO eller stanna i Pittsburgh. Jag har inte mm. svårt att senare av vi 3 stämma att han skulle gå till äh, något annat lag. Ryssar känns ju hemma kära äh, generellt. Det känns som de har lätt att vända hem med några andra från är
2: inte lite för bra för att sticka hem fortfarande.
1: Ja, så man inte de kvalltsjuk med.
2: Han hade ju uppenbarligen inte så mycket kvar i sig. Men
1: ja. Där ja, hade han ju ändå. kunnat klämma
2: ut fler säsonger igen. Men mm. alltså, Malkin tar vi ju liksom det är ju fortfarande en kille vi tar liksom för givet. Vi tycker så här. Ja. Han har varit lite svag i år och så har han liksom snittat 1,3 poäng i 70 matcher ibland. Alltså, det... mm. Han är fortfarande på för hög nivå tycker jag. För att... Ja.
1: När han är som bäst han är väl fortfarande kanske topp fem i världen. Alltså när han är på sin toppnivå. Det har man ju inte sett ja. på något, år men alltså högsta nu är det inte många som kan matcha. Men ja, är man få som kan vara så i.
0: dominant som han kan vara.
1: Sen om han har en kvar i så är ju Omöjligt att svara på just nu. Men förmodligen har han väl i alla fall någon push till i sig. Ja, det tror jag absolut.
0: Han blir 36 det sommaren. Han, uh, han borde väl uh, tycker man kunde ha ett två- eller treårskontrakt till i
4: sig utan problem. Mm. Men det kommer väl en viss risk med det med tanke på att det förmodligen lär bli ett och det
0: är en skadehistorik som är orolig. Eh, kan Paul Maurice vara ett namn för Flyers? Vi eh, skapade lite på ytan eh, förra podden om coach situationen i Flyers. Jag har
1: äh. alltså satt i bilen i 40 minuter och ni, under hela den perioden så diskuterar vi bara Flyers coach-situation.
0: <skratt> jag, jag vet att du har en, en väldigt stor respekt för mig och att jag är lite av din idol men du behöver inte kalla mig för ni. <skratt> <skratt> uh, äh, lite, lite som vi sa tidigare jag, det är klart det finns väl vissa delar i hans eh, sätt som Winnipeg har, har spelat som attraherar. Men eh, jag ser väl inte att han är en sån där liksom, supersolklar kandidat. Eh, jag vet inte om jag skulle bolla upp honom på Claude Julians nivå. Om man bara pratar tärnarkompetens. Men... Eh, Julianne är kanske fel person eller coach-typ snarare för det här laget. Paul Maurice kanske är en mer lämplig coach-typ, vad vet jag. Jag skulle väl inte avfärda honom men jag skulle väl inte plocka honom så fort som möjligt heller. Eh, vilka är de sämsta backparen ni sett i era respektive lag? Max du får äran att börja
1: Ja men alltså så här är det. Om man tar eh, Stanley Cup-finalen 2017 när man har eh, Joe Ellis e Ben, Då blir ju glappet ner till eh, Matt Irving Och Jannik Weber Extremt men sen skulle jag säga Att eh, Matt Benning och Ben Harper Nu är sämre även om det Inte syns lika tydligt för att faktiskt Stort där. sämre än Vad det var eh, 2017
3: Mm.
1: Men alla backbarn som Ben Harper innehåller Är ju bottennivå ännu Så det får bli Ben Harper Och Matt Benning
0: Flyers hade ju lite liknande om i final där 2010 Man hade Pronger, Carl Coburn, Timmonen, topp fyra Och sen typ Ryan Parent Och Lukas Krejcik
1: För det ser ju värre utan vad det är Ja. Alltså förmodligen de backbarnar de spelar 10 minuter. Och de andra spelar 50 minuter av matchen. Mm. Då blir ju nivåskillnaden större. än De ser ju sämre ut än vad de är skulle man
0: Ja, lite så hoppar man fram några år sedan. När vi har haft liksom Hal Gill. I, och Andrew McDonald. Typ i ett tredje på eventuellt. Man kommer inte ihåg exakt vilka som spelade tillsammans. Men det är Brandon Manning. Ja, Brandon Manning och Andrew McDonald. Och... Nick Schultz på slutet det här och Luke Chen kunde vara lite kaosatar mm. och Pavel Kubina hade vi ju något år där direkt efter och Curtis Foster och Bruno Gervais och Kent Haskins och men vi... Andreas Lilja liksom, det var ju här i jävla vilka backar man haft igenom åren. Alltså
2: man har ju haft många dåliga backar alla har haft dåliga liksom, sista pars backar mm. det finns ju många som helst men liksom ett det man väl åt är liksom ett Par som Nej, Jag vet satsing, att det har på liksom. par. Mm. Eh, det, det är ju det svåra.
1: Eh. Ja, då är väl Irving och Weber för de spelar ihop en hel säsong och ett helt slutspel. Så det är väl mitt förslag då. Eh.
2: Tittar man på Eves eh, eh, backpar liksom under tiden, jag har tittat på dem. Eh, på expected goals på backparen och sånt där så är ju det sämsta tydligen Jan Heida och Ryan det är ju. Jan Heida gillade man ändå men ett annat backpare är André Benoit och Nate Ginnon som också Nate
0: Ginnon gamla Flyers uh, reject den
2: Eh, under kuksäsongen 16-17 för F's, eller ja, 48 poäng-säsongen kan man också säga. Eh, <laughs> så hade eh, de tre backpar som spelade över 150 minuter som alla hade under 40% i Expected Goals framåt. Eh, eh, Bochemin och Gullabuff. Patrick Wearkarch och Tyson Barry. Och Bochemin och Wearkarch. <laughs> ehm. Ja. 17-18 så är det faktiskt Sam Gerard och Tyson Berry det som är absolut sämst 34% expected framåt det är svårt att tro, det är ändå två bra spelare
1: um. det måste vara Gerrards säsong.
2: ja det är ju, när han betrader det ja, ja. Eh, sen har de spelat på 160 hårdare, typ. minuter ihop Det kanske inte är så jäkla Det är ändå 160 minuter men, ja. Åtta matcher typ Ja Typ eh, Om eh, Om de spelar varje minut ihop I de
3: matcherna
0: ja. Vi har haft typ Luke Chen Och Oliver Lauridsen 12-13 Bruno Gervais Erik Gustafsson Mm. Curtis Foster och Niklas Grossman tillsammans
2: Men man, man såg ju inte hockey på samma sätt för tio år sedan som jag gjorde idag 11-12, då gillade ju du liksom då gillade ju du Niklas Grossman
0: på sätt Han var ju bra sen. Ja, han var ju bra innan han 11-12
2: så hade Flyers de hade sex olika backpar som fem av dem låg kring 50% men med ett backpar som är under 40% 38% det är Braden Coburn med Niklas Grossman mm. och då är det bästa backparet Coburn med Timonen på 56% mm. det är en eh, viss skillnad
0: Timberna var bra mm,
2: Kanske skulle säga satt han med mm. <laughs> Ja,
3: oh,
0: Man blir ju deprimerad Om man tittar igenom gamla Laguppställningar mm. här alltså.
4: ja. Här är jävlar Vi tar en annan fråga
0: Eh, dags att prata om att förbjuda Tacklingar igen Spelet går så snabbt Och spelarna är så dåliga på att ge och ta Tacklingar att även en clean hit Kan ge allvarliga skador Borde NHL införa Regler för att sänka farten Eller ska tacklingar avskaffas Vilka andra alternativ finns
1: Alltså generellt så Farten är ju underhållande Men i NL så är det fortfarande skickliga spelare som klarar hantera hanterar farten och spelar skickligt. Men kommer man till Sverige så kan ju ibland farten vara för hög så att det tar bort det konstruktiva i spelet. Så så sett kanske man skulle vilja sänka farten. Men hur man skulle göra det är ju väldigt svårt att ta tillbaka redline offside då eller liknande. Men annars är det väl om man ska ta bort tackningar så får det bli damhocken. Tacklingarna med samma åkriktning i sida. Liksom vid sarg kanske. Som tillåts. Men det är ju en väldigt svår fråga generellt. Eh, vad man ska göra.
0: Jag, ja det skulle ju bli ett jävla ramaskri Om de skulle ta bort tacklingarna. Liksom. Det, det tror jag inte går igenomföra. Däremot har jag ju tidigare sagt. Vi, ett antal gånger att jag tror att eh, över tid. Så kan det nog bli en naturlig utveckling att tacklingar slutar bli en del av spelet. Eftersom det kommer gå så mycket snabbare.
2: Ja, det, det är ju inte. Alltså det, är inte så, det är inte värd risken att lägga en tackling. Nej, alltså det är inte, en, en open-tackling. Alltså uppsidan det överväger ju inte nedsidan alls nedsidan är ju liksom att du sätter en hjärnskakning på någon, du får matchstraff fem minuter, du får vila fem matcher liksom det, mm. det, det är ju priset du kan betala om du tajmar liksom en hundradel fel
3: och
1: mm. eh, och sen känns det ju som att tacklingens roll från början var ju att separera motstånden från pucken för att en lakanbåta du själv ska ta den alltså, och skada
0: när man faktiskt fick ja, skada
3: folk
1: ja men liksom ni det är ju väldigt sällan du ser en tackling kanske där det verkligen är så att du separerar din motstånd från pucken och en lakom att du själv kan gå in och ta pucken. Så den skickligheten att tackla för att vinna pucken känns som den försvinner mer och mer. Och det är kanske att man inte tränar på tackling i ung ålder, man tränar inte på tackling på rätt sätt och liknande. Så jag tror att problematiken är större än när det kom ut till den huvud egentligen. Att det är en toga, ja, det, det, bara, i hockey, uh, såklart. Det är ju ungdomshokkien och juniorleden, och allting. Uh, där problematiken startar.
0: Så är det verkligen. Och jag man har man börjat träna tacklingar med uh, ungdomslag och uh,
1: Ja, uh, det, det
0: är ju det är något kontroversiellt.
1: <laughs> Men du som Men, har med i när Red Line och Sven var. Så gammal är ju du. Hur mycket lägerfart var det i hocken? Alltså hur påverkar det? Om det jag,
0: jag har inga specifikt minne just kring det så. Om det sen är att eh, alltså hocken går ju snabbare nu men om det är en effekt av att man plockade bort den eller om det är en effekt i, av en naturlig utveckling eh, är svårt att säga tycker jag. Men eh, jag tror ändå att spelare är så pass skickliga rent tekniskt eller vad man ska säga och så pass kraftfulla skrisko-tekniskt att man även kommer komma upp i en väldig fart i spelet numera. Så det kanske, det kanske skulle hjälpa till viss del men det är inte så att
4: det skulle liksom eliminera problemet. Jag, har svårt att tänka så jag tror man, man, man behöver eh, över tid så eh, behöver man
0: eh, fostra en större respekt för sina motståndare. Och det kan man ju börja med i, eh, i unga år. Att eh, eh, lära folk att man... Eh, faktiskt kan skada folk riktigt allvarligt om man kommer en hundradel sekund fel och att det är jävligt svårt tajmat att sätta en riktig tackling. Det kanske är mer effektivt att, att spela ett bra positionsförsvar med använda klubban som hjälpmedel för att vinna pucken istället för att försöka tacklas.
1: Ja, hur många av de bästa defensiva ser du söka. Tacklingar liksom Det är ju mer Det moderna försvarsspelet går ju inte åt Den riktningen om man säger så Nej,
4: Nej. Alltså
2: Viktor Hedman skulle ju kunna vara en, en Tacklingsmaskin Men det är ju inte effektivt Att spela så Nej Och forward känns som Sätter De här Liksom tacklingarna på en back som har spelat iväg pucken precis. De ser vi väl liksom allt mindre och mindre också för att du du tappar ju själv fart när du gör det. Du vill ju fortsätta jaga efter pucken inte sätta liksom en tackling på han som nyss har slängt iväg den. Så de, de ser vi väl färre, och färre av också. i min känsla i alla fall.
0: Så kan man ju faktiskt sitta och irriteras så gör vi ibland när en en, en back har liksom slått iväg pucken i en bra passning och så kommer någon, någon jävla forward och ska sätta fast honom i serien bara för sakens skull. Det är ju jag tror absolut kan finnas en vinning i, i, liksom, i en slutspelserie och nöta ner sitt motstånd för att ta ett litet övertag i match 6-7 liksom. men eh, i en enskild match i en grundserie så vet jag inte om den effekten är så jättepåtaglig. Så det kan man irritera sig på lite när de ska försöka sätta någon tackling där istället för att försöka vinna pucken i ett senare skede. Nästa fråga. När och varför började ni heja på era olika favoritlag? Det har vi väl nämnt lite kort genom åren för mm. mig och Robin och Sebbe i alla fall. Men Max, varför Preds?
1: Hey, ja. Um, kom in i ligan samma år som jag född. Uh, Radula var kul. Cool. Ja, eh, oh, Webber var kul, kul klubbmärke. Typ det. Och sen lite hipster liksom, man inte ta Rangers och alla lag som alla andra till. Ja men lite så. Gå lite lite strömmen. Så egentligen inte mer om så. Eh,
3: då
0: för att du kommer därifrån?
1: Ja. Eh. Ja. Det är det väl. Det är inte så mycket att välja på. Support your local team. Mm. Det är Vissa tillfällen. Uh,
0: uh, jag har ju lyckats Lura in dig och, och, och Fassan på svenska fans för att bevaka krishansen.
1: Ja, det är ja, bra. Det jobb ni gör. Det har fanligt mycket skit ordet.
3: Mm.
2: Kenst <laughs> har gamla Avs, Prospect and Trevor. Shee Ja
1: Leading point scorer. Bästa kompis med Austin Matthews. Ja. Så det, det du säger, jag säger att nästan lockout så kommer Matthews fjunsta Kenst. Ja men. Vi bara vänta på 100.000 om dag. Hur kan se. han
2: vara bästa kompis med Austin Matthews? Det skiljer fem år mellan dem han är från, han är född i Vancouver och Matthews är från uh, Scottsdale.
1: Ja, men eh um, uh, Trevor Seeks ehm brukar ju han syrra. Ja, exakt.
0: <laughs> På hans wrestlers
1: klubb. Ja. Där gick hon <ekor> medvarande
2: <laughs> Som vittne.
1: <laughs> mm. Nej, men det de har spenderat många somrar ihop i uh, Arizona. Um, uh, Matthew's är om man är tillsammans eller var tillsammans med Kiks
4: eh, syster. Eh, så det kommer väl därifrån. Mm. Mm, en schysst profil att få in nästa lockat.
1: Ja, det, det kan ju bli bra. Vi spelar ändå samma serie som Djurgården är stor. <laughs> ja,
4: är det inte säkert? Kristianstad kanske går upp?
1: Ja, de är väl... Nej, nice, bästa laget i allsenska så. Mm. Eh, Har du något
0: eh, annat lag? Fotbollslag eller innebandy eller?
1: IFK Göteborg
4: Just det, det visste jag ju eh,
1: Ja Sen eh, inget annat Nashville Kristiansen IFQ Göteborg
4: Varför blå och vitt då? Eh, morfar. morfar
0: Det visste jag nog också förresten
1: Ja, nej, det är via han.
0: Eh, ska vi dra för mig och Robin också? Robin, Djurgårdare, varför? Eh, för att eh, pappa är... Colorado, pappa, eller?
2: Ja. ja, jag hade någon så här VOS med... Eh... Stanley kapplaget eh, 2001. Eh, liksom, vad säger man? Vi har lagt det, Max,
0: eh, vet du vad det är? i
1: h eh, Ja, jag hade ju, fa alltså, <laughs> jag hade ju faktiskt OS eh, eh, kvartsfinalen 2002 mot Vitryssland. Jag hade mamma på VRS i maj. Uh, jag kollade nu den en gång i <laughs> dag. Så, att, <laughs> så att den gick, den gick eh, sönder till slut. Så många gånger har jag sett den matchen Där föddes för mitt hockeyintresse När och var Thomas Ahl Tappade in pucken mm. Så det är enda relationen jag har till VHS
0: <laughs> Ja fortsatt Robin
2: uh, ja, jag, jag kallade sönder OS-krönika 94, det bandet Så att det liksom det, Till slut var det knappt någon bild längre När straffläggningen kom och sånt
1: där Men någon säger kan Ja och så började hacka liksom Och skit uh.
0: Ja, och sen Liverpool på den.
2: Ja, ja det är också som farsen. 60-talist, svensk. Mm. Liverpool.
0: Jag eh, följer för Flyers för att man... Eh, när man började intressera sig för hockey fanns det ingen hockey i Växjö när jag växte upp. Då var de typ i... Division 2 eller vad fan tre vad fan det var på den tiden liksom. Så det var inte aktuellt och något annat svenskt lag tilltalar inte. Och när man såg hur Jan Leclerc infors, eh, dominerade med mycket Renberg som någon spelare så eh, följde man för dem och eh, således eh, flyers. Sen har jag ju Arsenal-supporter också och den storyn är väl lite mer intressant kanske. Jag vet inte om jag har sagt det till er. Men eh, det börjar ju med att jag gör ett självhelvetes mål med Dennis Bergkamp på FIFA 96. Yes. Och eftersom man eh, gjorde ett självhelvetes mål med honom när han var i Inter så var jag tvungen att ta reda på vem fan han var och upptäckte att vad eh, fan han är inte alls inte han är ju Arsenal. För då var väl inte... den var väl inte uppdaterad via internet. Som Hade du inte laddat ner senaste uppdateringen? <laughs> nej, exakt. <skratt> så då Då snubbler jag in på Asnonsspåret på det sättet. Och sen så var man fast. Och sen så... Uh, supportar jag mitt local team här i stan. det? Nej, fy fan. för
1: Lakers. Mm, mm, mm.
0: Mm, nej. Pafsaga, hajf.
1: Men ska du ska väl ta över efter koffer hörde jag. Eh,
0: det är, har du nog hört från fel källa.
1: Ja, det var koffer själv som sa det.
2: <laughs> jag, jag minns att man man trodde att Dennis Bergkamp var svensk år, när man var viten. För att det var lät ganska svensklingande.
0: Extremt svensklingande.
2: Ja. Dennis
0: Bergkamp. Han ser ju väldigt svensk ut också. Mm. Eller ja, han är blond.
1: Vilken <laughs> mm. mm. eh, generalisering.
0: Nästa fråga. Vilket lag har minst svenska supportrar, tror ni? Är det St. Louis? Frågetecken. Känns typ så.
2: Nej. Naja. Alltså, det är en, jag... en det borde ju vara Vegas eller Seattle egentligen.
0: Ja men det känns som att man. Vegas kanske har byggt upp lite nu. Men Seattle kan man ju absolut exkludera. Ja, från en sån här diskussion känner jag. Och det är nog rätt rimligt att exkludera Vegas också. Det är bara några år ändå.
2: Ja dock tror jag att man har fått mycket support. För att det är så här folk som eh, har haft ett liksom NHL-intresse. Men inte... Eh, Haft en mm. lag.
3: Mm.
2: Och sen... Ja, då får man en ursäkt att haka på ett lag bara. När det kommer in ett nytt. Mm. På ett sätt som man inte kan göra. Man kan inte bara bestämma efter ett, flera år att ha följt NHL utan ett lag. Alltså, äh, det blir fucking Columbus. Liksom. Det, det blir lite konstigt. Men... Mm. Columbus har
0: nog ett bra alternativ Annars Ja, de har nog inte många svenska supporters Det känns ju liksom att ett supporterskap På avstånd så här Präglas väl av lagets eh, Framgångar Eventuella eh, Stjärnor Svenska storspelare svenska, ja, Antingen svenska eller liksom En, en riktig Euroclimbros eh, liksom. eh, Eller om det är ett semestermål jag tror det är ju jättemånga som har blivit Rainsupporter här för att de har varit i New York och gått och sett Rangers typ. Oavsett om Henke var det eller inte liksom. redan innan hans tid. Mm. Det tror jag är de, de två stora faktorerna. Och det är ju liksom fan det är ingen som åker och tittat på Columbus. De har mm. aldrig haft en, en stjärna förutom de få åren med Panarin typ.
1: Ring Rick Nash the Dick. var väl en stjärna?
0: Ja. Nej Rick the Dick heter han. Ja, och sen, han, han, ja, han var väl en stjärna, men attraherade han svenska supportrar? Det tror jag inte.
2: Nej, det är klart att han inte gjorde. Det, det måste ha varit en svensk stjärna. Det är så här, de som har minst, de har inte haft någon svensk stjärna. har aldrig vunnit. För alla som vinner får ju någon supporter liksom, den säsongen. För att man är i mm. rätt ålder precis då. Liksom. Mm. De får inte mycket grejerna. Och sen så ska de ju vara ganska... Alldagligt med Jag tänkte Flames ett tag, Men de, de hade ju Håkan Loob där och lite så här. Jag, jag tror ändå att det...
0: De där också. Det kanadensiska lag Kanske kan attrahera något extra Jag vet inte ja.
2: eh,
4: Winnipeg
2: tror jag har nog fler än man tror För att det är gamla Winnipeg eh, Fan som tycker att det är lite coolt Med laget tillbaka mm. eh. Samma sak med Islanders. Det finns många, fanns ju många svenska där
0: en gång i tiden. Um... Carolina ligger nog rätt vettigt till det. Inte många svenska supportrar man ser där. Nej.
2: Uh... Jag gillar inte Carolina. Så.
0: Det... Ooh, shots fire det Emil.
2: Nej uh, men det är... Ett av lagarna jag tittar på minst nu faktiskt. Och det är nog mest för att jag stör mig på det här att de ska vara liksom NHL good guys på Twitter sådär, och visa hipsterlag på så vis. Mm. Det, det, det är lite störande. Buffalo tror jag kan ha väldigt
1: få svenska supportrar.
4: Ja, kanske.
1: Och sen Nashville har inte många. Jag känner till tre till i hela Sverige.
4: Mm. Nej, så
0: är det väl. De har väl aldrig haft någon, förutom nuvarande generationen, då någon jätteframträdande svensk där heller. Foppa var ju ett gästspel där, men gästspel så räknas ju inte.
1: Nej. Nej, är att,
0: jag är inte... De är äh, relativt äh, nya också. Och var ju äh,
1: när de kom in
0: där så blev det inte någon vegasuccé direkt.
1: Nej, de var väl orelevanta fram till det mot jag 2012 typ.
0: Mm. Var det då Weber och Dunkering ja. ja, jag skulle
1: säga det var också Det var där Alltså mitt intresse alltså så gick från intresse till eh, lite mer än så
2: Fundamentalism <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Nej men det klippet, det är nu det jag ser oftast på Youtube mm.
0: Det klippet är din The Shift som för
1: mig mm. Mm. Nej, det, det är ju pekarinnes mål
4: Ja det är sant, det är ju säkert Minnesota kan väl ha rätt begränsat med, kanske av svenska supporter. Ja. No. Det finns nog lite kandidater
0: i alla fall. Om ni fick bestämma hur hade ni ställt upp era lag i PP och BP om alla var tillgängliga? Robin, fire away.
2: Um, Valerie Turskin och Logan O'Connor. Uh, en av dem för läsa tecken bara. Det kan det vara så svårt. Som att, det är som att spela first base i baseball. Enligt Moneyball-filmen. Lite komplicerat
0: uh, då att sätta in dem i första uppställningen i PP.
2: Nej, boxfing. Uh,
0: <laughs> Buckpar skulle jag väl
2: sätta Devon Taves och Eric Johnson tror jag. Och där är så här, jag tror alltså, för att man inte vill alltså man vill ju inte wasta McCarr i PK liksom. Mm. Det. Eh, Powerplay så är det ju McCarr på Point, fram framför Mål. Kadra i slottet. Och sen så rantade de Makinna på var sin of Så som de spelar just nu. Det är ett ganska lyxigt PP men jag stör mig ändå lite på det. Att det är så mycket fokus på att Macar ska skjuta från point hela tiden. Så att med så mycket talang så borde det liksom inte vara plan A hela tiden. Ehm. Jag kan förstå att Montreal gjorde det liksom när de hade Webbers tokbössa. Liksom. Men eh, jag kan nästan gilla vårt PP2 bättre när eh, Gerard och Taves kommer in som backar. Och, och då med eh, typ och så här. För det, då, det är lite mer variation i det
1: då. Spelar de paraply ändå? Eller det är mer fem spel i anfall som man ska kalla det. PP2 jämförs man, med ja. pp Ja, så blir det mer som en, att de spelar som två tvåbacka eller steg, blir det som att det en står i en av cirklarna? Eh, ibland eh,
2: jag skulle säga oftast fortfarande paraply så att säga eh, point. Gerard half -wall. Men det blir inte samma grej ja. som när du har en rantonen på en half-wall som när du har en flytande Gerard som svävar omkring. Liksom.
1: Det, är en, det är en annan typ av spelare. Ja, det blir ju en annan dimension i annat upplägget i spelet.
3: Mm.
2: Men man klarar ju sig med första PP också, även fast det är lite enformigt. Finns det finns någon som har sämre, så att säga
1: men menar
3: du? Ah. Eh, Max? Okay. Ganska stakt. <laughs> mm. eh,
1: nej, men eh, jag gillar ju alltså jag har tröttnat på paraplyuppställning i PP så jag har några gånger testat eh, jag gillar ju Josie på vänsterkanten och Forsberg på höger eh, Johansson och eh, Duchesne Bakom och sen så typ en eh, Ten Gino Som har spelat lite framför framförmål Att man styr den nerifrån för att, eh, ja. Och sen ska man man till upp den Till powerplay, men de fem i alla fall Och så kan man variera lite som man vill Men det har faktiskt varit en nycklarna till Framröst i powerplay att man har Spelat från nere bakom Mål som ofta är 5-3 Han är 20 till 5 54 med i år
0: Jag vill se det så jävla mycket mer Jag tycker ja, det... det är så effektivt
1: Ja, det första laget jag ser som alltså, alltså att det inte bara blir efter en retur att det blir så utan man använder som en när man kommer in och ställer upp att det är en av grejen som man faktiskt går till då, och har som en variant och sen ska man rotera upp det med att du kom kommer upp i en cirkel och då rotera liksom Forsberg och Josie till mitten respektive andra cirkeln. Mm. Så då blir det mer blivit mer ja, flytande och få mer dimensioner i powerplay. Så det var ju de i så fall.
0: Flyers gör så ibland, men då det är typ ofta så att man har någon, någon inövad variant efter en vunnen teckning. Mm. Typ.
1: Och sen men ser man ju ofta i 5-3 för då vill man ju. Man spelar ju två backar lågt nere då för svararna. Mm. Mm. Och så är det lätt att få spela ut den så då kommer ju de från backplats ganska långt in och kan åka in i skottet liksom. Mm. Och då pressar du ner boxar med. Men jag tycker den är effektiv i 5-4 med för skäva passningen lågt nerifrån i mitt in i slottet är svårt för då måste få forvalt falla ner och då ska även dina from bon point liksom komma längre ner så det känns som ja, då... att det blir rätt mer tryck på ett sådant sätt för att du fler alternativ ja, och hitta en, en,
0: en jävla målvakt liksom som har spelet bakom ryggen på
1: sig ja. bara ja, det
0: exakt. är uppenbart problematiskt för målvakten
1: ja och förflyttningen nerifrån Mållinjen som målvakt och hitta rätt vinkel när passningen kommer ner från upp är svårare när den kommer i sidled från point ut till en cirkel. Mm. Mm. Så jag tycker det finns många fördel att spela Och det är när så gjort så är det med de fem spelarna som jag nämnde. Och box eh, 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 ja, e alltså, jag väl Carrier och Ekon får spela. För det ska inte slösa juice
4: där Och sen eh, eh, Lucanin och Ja,
1: nu har det varit mycket Lukanin och Coulton Systems, men Systems tycker jag är alldeles för icke-spelsmart för att spela boxplay för jag gillar spelskickliga boxplay med, för det handlar lika mycket om att täcka av ett vinklar, vara smart och spela med IQ även i boxplay och inte boffra sig. Så... Nej, exakt. En, ja, Phil Thomas Inor i boxplay.
0: Jag har sagt det några gånger tidigare också. Liksom, det är tidernas bästa spelare. Har liksom gjort uh, ytan bakom förlängda uh, mållinjen till liksom sitt kontor sådär, och man mm. utnyttjar inte det ännu mer för bevislingar måste han ha. Hur mycket stor Gretzky det, det är egentligen? Jag vet inte. Det är säkert bara en överdriven uh, grej sådär. Men det har liksom, ändå blivit en grej. Det,
1: ser det är man som en att Cody Howe
2: aldrig hade ett Cody Howe-hat-trick.
1: Mm. Då ser man en Heila. Alltså Gretzky är så. Det är aldrig någonting mål och in. Nästan. Nej,
0: men, uh, Sen
1: kanske det är minst alltså det är kanske inte så sexigt om du inte gör som Travis Sigurds och Sonny Milano. Alltså, då blir jag kanske 6 liten en highlight, men det är ju aldrig att du ser Gretzky-highlight när det är att han står i sin Gretzky-position. Nästan.
0: Nej, det jag håller ju med om att det ligger något i det. Men det är ju ändå en etablerad samling. Så någonting måste det ligga i det. <laughs> men jag, jag skulle vilja se det mycket mer i Flyers också. Och Ska man spela på det sättet med Flyers om jag får bestämma
1: så är mm, ju klart man, Ni hade check och Juru hade det varit klockrent
0: Ja det skulle ha varit perfekt och det gjorde de lite då också och jag tyckte fan det är så spännande ut. Nu, nu är ju frågan Juru är ju självklart där givetvis liksom Vem det blir Istället känner jag är lite mer öppet. Är det Sean Couture eller är det Farabee kanske? Morgan Frost nu när han har kommit upp är kanske den som man fastnar för mest. Han visar tillräckligt för att sätta in i ett första PP. Jag vet inte riktigt. Men man skulle ju vilja ha...
4: Connechny eller Atkinson på skott då också. Exakt vem det är är nog lite mindre relevant känner jag.
0: Sen vilken jävla Backman man slänger in. För någon jävla back ska det ju vara. Känns verkligen skitsamma. Provrov är inte toppback i PP alltså. Keith Jandel började säsongen bra men eh, skulle han inte vara mitt upp eh, eller på, på väg att slå den här eh, ligans Iron Man streak så skulle han ju varit petad för länge sedan. Eh, så jag inte fan. Det är svårt. Det är många spelare som man hatar i Flyers nu. Alltså. Jag skulle nog sätta JVR som någon, i någon position runt kassen i alla fall. För där är ju han, äh, har han i många år varit en, äh, en av
4: ligans bättre spelare tycker jag. Men äh, ja, det är fan. Det är svårt alltså. Det är kanske lite enklare att sätta upp i, i Paraply.
0: Då är vi drog till vänster. Jag skulle säga JVR framför kassen. Jag skulle nog sätta Couturier till eller i slottet. Och sen så är det väl ja, någon de jävla backarna på blå linjen. Och sen Atkinson eller Connecny till höger. Men... Hmm. Frågan är vad som händer med Jandel när han slår rekordet. Kommer de att honom då?
1: långt är Jag
0: tror det är typ drygt dussin matcher. Ja.
4: Problemet med
0: honom är ju bara att typ tio matcher bakom
4: honom kommer ju Phil Kessel. Och den jävla verkar inte heller missa några matcher. För övrigt så för en sån som Gjendel På väg att slå rekordet
0: Man har typ 10 matcher kvar Och så testar man positivt för covid
1: Då kommer Flyers säga att de har typ 15 fall Bara för att få ställa in
4: Ja Det där är alltså
0: Att, att plocka bort Keith Gjendel Nu, alltså peta honom Är ju En grej som kan göra att Coachen tappar omklädningsrummet i synnerhet om man som Gjendel är en, en rolig skit och verkar vara uppskattad så
4: Då kommer det ju bli så tror jag. Och det vill man nåt utsätta sig själv för som coach. Även om han är kass. Sen när jag fan petade med honom och sett in Nick siler istället så är det skit nu. Uh, I PK
0: så blir det väl ja, Ellis tillgänglig så sätter man väl in honom där tillsammans med kommer och vet första par, antar jag. Uh, sen skulle jag nog sätta Kam Atkinson och Sean Couturier med Scott Lofton som backup där. Atkinson är bra i, i PK alltså. Det är som du var inne på där, en uh, en smart och spelskicklig jävel
4: Och ett hot i spelvändningen
1: Ja för man ser så ofta liksom, När man sätter in sina fjärrliners Som är väldigt begränsade. De går i båt så här, Okej de täcker ett skott då och då Men klubban mm. är fel Och kliver på i fel lägen Och så vidare och så vidare mm.
4: eh, Har vi något mer vi vill säga eller ska vi runda av där? Jag tror att Robin är trött och vill sova. Han är så trött att han inte ens svarar. Han bara mumlar. Jag
1: tror ju han en somnat igen.
0: <laughs> ja, det var skojn han gjorde.
1: <laughs> det tråkiga var ju att precis när jag och Sebba
0: hade avslutat. Jag tror fan att det går en eller två minuter. När vi sitter och snackar lite skit Efter inspelningen bara Då vaknar ju Robin Jag Skulle vilja få med dig i podden alltså. Men, ja. Men vi är väl så att vi runder av där Vi eh, tackar för att du ställde upp Max Tack Jag, Jag pannar verkligen inte Rabblar massa handles, Det är så jobb Så eh, tack för den här gången
4: Vi hörs God jul. Det kan vi säga, god jul